0: ...encontrar trabajo...
1: ...nuestras próximas formaciones en habilidades sociales... ...y herramientas de comunicación... ...te permitirán ganar mayor confianza... ...al hablar en público... ...en tu entrevista de trabajo... ...y a la hora de hablar con responsables de negocios... ...que pueden necesitar tus servicios... ...todo ello a la vez que te damos a conocer...
2: ...todos los recursos que tienes a tu
1: disposición... ...en el barrio... ...para conseguir el empleo que buscas... Llama ahora al 656 60 85 14 o manda un mensaje de WhatsApp con la palabra CURSO y nos pondremos en contacto contigo, 656 60 85 14. Reserva tu plaza para las próximas formaciones, totalmente gratis para aquellas personas que viven en Palma, Palmilla, 26 de Febrero, Virreina, Casas Mata y 720 viviendas. Recuerda que priorizaremos las personas que están en paro. Más información en la web ondacolor.org Comunicambio. Web
2: www.ondacolor.org barra Comunicambio.
1: Estimadas amigas y amigos, buenos días. Son las 17 de la mañana y esto es Onda Color. Soy Félix Mata y te saludo en nombre de todo el equipo del taller de radio La Voz de Vida de la aula de mayores de 55 años de la Universidad de Málaga. Un taller dirigido por Fran Martín, y que este año también incorpora a una nueva profesora que es Inmaculada Ramírez, bienvenida, Inmaculada. Y dos nuevas incorporaciones este año como alumnos del taller, a los que ya doy mi más cordial bienvenida. Bueno, son tres de hecho, pero Santiago González, que el año pasado no estuvo con nosotros, se reincorpora de nuevo este año y le doy también la bienvenida a José Antonio Ortiz y Pepa Barrio Nuevo. Bienvenidos, compañeros. Recordar también que podéis sintonizarnos en directos todos los jueves a las 10 de la mañana en Onda Color, que por cierto, y antes que se me olvide, estamos muy satisfechos de poder dar la enhorabuena a Onda Color por el reconocimiento especial en el premio Onda de este año por la ficción sonora La Desbandá. Recordar también que podéis escucharnos eh, cómodamente en nuestra plataforma La Voz de Vida en iVoox e y Spotify. Hoy es un día especial para nosotros, para todo el equipo, porque volvemos a reencontrarnos con vosotros y mantenemos nuestro compromiso renovado y firme de hacer cada jueves un programa que os proponga temas que puedan ser de vuestro interés, os informen y sobre todo que podamos ofreceros entretenimiento. Gracias por vuestra amabilidad. En este primer programa están hoy en el estudio... A mi derecha, Yolanda. Buenos días, Yolanda. Buenos días Encantado a de todos, oyentes. Igual a ti, Carmen, un placer.
3: Hola, ¿qué tal?
4: El
1: mismo Mercedes. Y Hola, hoy buenos no días. Y hoy no te voy a arañar ni un minuto de tu programa. Te lo mereces todos y cada uno de ellos. Gracias, Felipe. Teresa, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz por el reencuentro. Pues comenzamos. Pues os voy a anunciar brevemente lo que tenemos preparado para hoy. En primer lugar, Mercedes eh, nos trae una tertulia donde vamos a hablar del cambio de hora. Posteriormente, un tema muy de actualidad y muy transversal, los objetivos de la Agenda 2030. Nos hará una pregunta Carmen en un reportaje que también llevará una entrevista. Un título muy sugestivo, El cáncer no es de color de rosa, que nos trae Yolanda. Hoy empezamos un nuevo, um, eh, una nueva sección el programa ...que conduce Teresa de Agenda de Cultura y Ocio en Málaga... ...después, también Teresa nos llevará por los sitios del mundo... ...donde podamos encontrar situaciones de cada país o cada, o cada ciudad... ...Trotavida es el nombre que tenemos... ...finalmente un servidor traerá una pequeña tertulia... ...sobre qué tipo de personas queremos que nos acompañen en la vida... ...y esto es justamente lo que haremos hoy... ...gracias por estar con nosotros... ...entonces si te parece Mercedes... En el año creo que recordar que fue en 1981, cuando se implanta el, el cambio de hora por la Unión Europea. Eh, ya desde el primer momento fue un debate intenso, de hecho la, la Unión hizo una consulta a los ciudadanos y tampoco hay quien dice que haya un criterio único que, que certifique que realmente esta medida es, es ventajosa desde un punto de vista de ahorro energético. Pero estamos muy interesados que nos, que nos comentes un poco cuál es tu criterio. Adelante.
4: Gracias, Félix. Bueno, pues yo en vez de hablar eh, exactamente del cambio de hora, voy a hablar dónde quedó lo de suprimir el cambio de hora. Porque desde el 2018 se habla de suprimirlo y hasta hoy, y por el tema de la pandemia, pues ha sido un tema que ha sido relegado. Pero antes de hablar de la supresión del cambio de hora y cuáles son las intenciones de España al respecto... ...voy a recordar un poco cómo empezó el cambio de hora... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...en los años 1914-1918... ...fue cuando se generalizó el cambio de hora... ...por la necesidad de ahorrar recursos energéticos... ...para la contienda... ...el Imperio Alemán fue el primero en aplicarlo... ...y le siguió el Reino Unido y Estados Unidos... ...hay que tener en cuenta que hasta la generalización... ...del ferrocarril cada ciudad tenía su propio horario... ...España no unificó su hora hasta 1901 ajustándola a la de Greenwich. Eso fue hasta 1940 que Franco cambió el uso horario para ajustarlo al horario de Alemania e Italia y sumó una hora a la península y a Baleares, dejando a Canarias con una hora menos hasta el día de hoy. Greenwich, como todos sabemos, es un meridiano, una línea vertical imaginaria que marca la hora base estándar mundial. Se llama así porque atraviesa la población británica de Greenwich, donde se encontraba desde 1675 el Real Observatorio de Greenwich, también se le llama Meridiano Cero. El cambio de hora fue aplicándose intermitentemente a lo largo de los años y según, cada país, y según cada país, pero la crisis del petróleo volvió a poner la medida de sumar una hora sobre la mesa, esta vez para quedarse desde 1974. En 1980 Europa lo convirtió en norma común, sumando una hora más en verano que lo hacemos todos los años el último fin de semana de marzo. De esta manera, en la península y en Baleares, en verano tenemos dos horas más que el uso horario que nos corresponde. Canarias tiene el uso horario que le corresponde y es el que tendríamos que tener el resto de España. Dicho esto, en verano de 2018 la Comisión Europea lanzó una consulta no vinculante a la población preguntando si les parecería interesante permanecer todo el año con el horario de verano. O sea, tener más luz por la tarde y menos por la mañana. El resultado fue de 80% de votos a favor. O sea que queremos quedarnos con el horario de verano. Algo que se suponía que se iba a realizar en 2019 fue aplazado a 2021. Pero la pandemia trastocó las prioridades y no se va a suprimir el cambio, el cambio de hora por el momento. Perdón. En la madrugada del sábado 29 al domingo 30, cuando el reloj marque las 3 de la mañana, tendremos que retrasar los relojes para que marquen las 2. ...la hora seguirá cambiando por el momento en España... ...porque así lo marca la ley que transpone una directiva comunitaria... ...de obligado cumplimiento. ¿Pero qué dice nuestro Gobierno? En 2018 nuestro Gobierno convocó a una comisión de personas expertas... ...entre quienes estaban el profesor Mira... ...la Asociación Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles... ...y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Esta comisión que se creó no era para evaluar si cambiar o no la hora porque Europa no nos deja hacerlo libremente, sino para evaluar si cambiar de uso horario, porque, como ya he comentado, tenemos una hora más de la que de deberíamos de tener. Pero esta comisión no se puso de acuerdo. Actualmente España quiere que el Consejo de la Unión Europea recupere y ejecute el proyecto de acabar con el cambio de hora. Para reactivar el proyecto, un grupo de expertos han elaborado un plan de transición para establecer zona horaria natural, que vayan con el uso horario de forma permanente en Europa. ¿Y cuál es la propuesta? Pues el plan de los expertos sería que España se quedara con horario de invierno y pasar al uso del meridiano de Greenwich, perdón, <coughs> que corresponde a España, para entendernos la hora canaria. Para esto proponen dos opciones, que lo explica Ariadna Güell, experta en estrategias y políticas públicas y de nuevos servicios, en un artículo de Monse Baraza, periodista del periódico de Cataluña. Una primera opción se haría en dos fases, no cambiar al horario de verano y quedarnos con el de invierno, y en una segunda fase, o sea, en otoño, quitar una hora, y así ya pasaríamos al uso horario que nos corresponde. Y una segunda opción sería unificar las dos fases y hacerlo todo de golpe, es decir, no cambiar la hora en mayo y restar una hora. Y ahora le voy a preguntar a mi compañero, los compañeros que tengo aquí de tertuliano, ¿qué prefieren, el horario de verano o el horario de invierno? ¿Quedarnos como
3: estamos o cambiar? Yo ninguna de las dos cosas porque la el cambio de hora lo mismo para un lado que para otro es que me mata. Sí, te afecta me mata, mucho? Me afecta muchísimo. Tanto si nos la quitan como si nos la ponen. En qué Ese, sentido en el sueño? Muy? Sueño, cansancio, me trastoca todo. Bueno, yo prefiero ir con la luz solar, que es lo mío pero bueno es lo que hay nosotros tenemos que estar a las órdenes de lo que digan los de, lo gobiernos que diga Europa, y sobre todo de Europa pero yo sé que hay mucha gente que que tiene los, los sueños cambiados ¿eh? cuando cambian la hora pero te es dura te dura mucho porque... me dura casi un mes ¿eh? sí 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 sobre todo cuando tengo que madrugar pero cuando tengo no tengo que madrugar es peor es peor todavía porque me acomodo y sigo intentando dormir un poquito más pero es verdad que el cambio me afecta muchísimo. Y yo creo que a mucha gente más, ¿eh? que no soy la única. No, no sé sí lo, lo que opinan mis compañeros.
0: A mí no me afecta demasiado. Lo que pasa es que sí que yo votaría por dejar el horario de verano. Yo soy más amiga de más horas de luz en la tarde. A mí cuando llega el mes de noviembre y vemos que ya a las cinco o cinco y media de noche a mí me da una pena horrible. Y además me afecta hasta el estado de ánimo. Yo voto por un cambio a dejar el, el horario de verano siempre.
4: ¿Y tú, Felipe?
1: Yo realmente lo, los problemas de sueño lo, no los tengo, esto lo tengo que reconocer. ¿no? Que duermes bien. <risa> que yo creo, yo creo que es una de las razones que más, eh, sí, sí. más posibilitan que este, sí, porque el este debate, el, el este ciclo eh...
3: circadiano que decimos del sueño en el ser humano es fundamental.
1: Pero hay otra cosa importante y es que la Unión Europea ya hizo una consulta pública. Ya, y sí. casi el 85% de, lo, de los... Lo, europeos eso lo, lo, dijeron, he, lo he dicho. Dijeron el, que no. Entonces. Sinceramente, yo no tengo, no es un tema en el que yo me posiciono de una claro, forma Claro, pero es que ¿no?
3: nosotros estamos muy al sur. Claro. La gente que está en el, en el centro de Europa... Esa gente lo sufre más porque muchos días a las 4 de la tarde ya de, de noche. Y a las 3 y cuarto. Y ya te apetece tomarte una cerveza de la tarde, no para ni siquiera. Ya has almorzado, se supone. Claro,
5: pues de eso hecho, es lo que yo digo, imagínate. El cambio es tremendo. De tremendo. hecho el cambio, lo propone Finlandia. O sea, todo este debate empieza a propuesta de Finlandia. Mi cuñada que ha vivido en Finlandia, aquello cambien la hora o no cambien la hora, aquellos pillan depresión sí o sí. Claro. Y no nos podemos comparar, para mi punto de vista, ¿eh? No nos podemos comparar ni con países de Centro Europa... ...ni con países del Norte.
0: Que son realmente los que sí que necesitarían
4: Pero esos indep cambios. independientemente de lo que pensemos... ...todos los expertos dicen que lo mejor es quedarnos con el, con el de invierno. ¿eh? ¿Y por qué? Pues no lo sé. Yo creo que, que va con lo que, dice, con lo que dice Carmen. Con lo de los
5: ritmos con circadianos. Con los ritmos circadianos,
4: sí. Sí. Yo, de
5: mis investigaciones que me haces hacer... ...cada vez que tenemos una tertulia de, <risa> de estas... ...pues me llama la atención... Eh, la propuesta de vamos de, de gente que entiende, ¿no? que dice que oye que si nos quedamos con el horario de invierno resulta que los que estamos alineados con Madrid-Barcelona, que somos nosotros, no estamos hablando de Galicia, los que estamos alineados con esas ciudades, o sea, parte mediterránea, pues resulta que si nos quedamos con el horario de invierno todo el año, el amanecer tendría lugar a las 5 y 18 horas. Y anochecería una hora antes. La verdad que amanecer a las 5 y 18 horas, por todo aquello que dicen de usar la luz solar, solar. en España no nos vamos a levantar a las 4 para disfrutar del sol a las 5 y 18. Y yo me alineo un poco en la teoría Teresa de decir, mira, dejarme el solecito por la tarde un ratico más y que lo disfrute.
4: Yo también lo prefiero, el, el horario de verano. Pero, ¿y lo del uso horario? Quitarnos dos horas, uh, uh, eso uh, ya sería...
1: Uh, uh. No lo veo. Ya, ya lo que me faltaba. No lo veo de golpe. No una hora, sino dos. Eso, eso es hacerlo todavía claro. más, más divertido, ¿no?
0: ¿Y el, ¿Y el ahorro energético supondría algo?
1: ¿El no. consenso dice que no...? No, la no, no, verdad, yo creo no, que no.
4: No supone. Mm. Dicen que es por eso, pero según los, los estudios que están hechos, dice que no merece la pena el, el, el... Porque al final enciendes la luz por la tarde. Si no la enciendes por la mañana... La enciendes por la tarde, ¿no? Pero a lo mejor está es más pensando tan más, tan más tan en el tema de indust industria. El trabajo, y el trabajo. Ah, no. Totalmente. Bueno, pues entonces nos quedaremos con el horario de verano. Ay, sí, bueno, por ojalá. favor,
1: sí. <risa> ¿Se lo dices tú a Europa o se lo decimos sí. nosotros? Yo
4: creo que mandar. tendríamos que ir todos a la Comisión de, de Europa y, y decirlos. Acabo la tertulia. Yo le quería decir algo, ¿no? Eh,
5: bueno, <risa> yo la tertulia la acabaría con el virgencita, virgencita, que me quede como estoy.
4: Que nos dejen cómo estamos con el cambio de verano y con el cambio de invierno.
5: Aunque a Carmen le cueste lo de la adaptación y ay, es verdad, es verdad ay, que cuestan ay. los cambios, pero, pero es verdad que el disfrute por parte del horario solar para nosotros y para nuestra forma de vida considero que es importante. Hombre, ya hubo...
4: ...un intento en Canarias y en Baleares... ...que lo he leído, de tener... ...de quedarse ellos con el... ...que por supuesto no ha llegado a ningún lado ¿no?... De quedarse yo con el horario de verano, sobre todo por el tema de, del turismo, porque disfrutan más de, de la calle, claro, está el solecito fuera.
5: Yo comprendo que los de Vigo no deben estar de acuerdo conmigo, pero bueno, era una tertulia
4: debate. <risa> pues para acabar, Jorge Mira, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago y uno de los expertos que forman parte de la comisión que estudia la reforma de la hora oficial, el pasado marzo, en un seminario en la Universidad de Navarra, dijo lo siguiente, «No cambiar la hora sería como llevar abrigo en verano y bermudas en invierno, porque, según él, el cambio de hora favorece la sintonización de la población con el ciclo solar».
1: Pues ahora mmm, damos un salto. La Agenda 2030 fue aprobada en el 2015 por la Organización de Naciones Unidas con 17 objetivos eh, de desarrollo sostenible y con casi 150 medidas. En teoría nace como una, un proyecto de consenso transversal y... Carmen, nos trae una, un pequeño reportaje acompañado de una entrevista, pero fundamentalmente yo quisiera resaltar la pregunta que planteas. ¿Son o es la Agenda 2030 una utopía? Carmen, cuando quieras.
3: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de ese objetivo de desarrollo sostenible que es el número uno, la erradicación de la pobreza en el mundo. Y bueno, yo creo, solamente vamos a escuchar y cada uno que saque sus pro, su propias conclusiones. ODS-1, fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas
5: en todo el mundo.
6: Buenas tardes a todos los que están aquí Press Club Bruselas Europe... ...y a those que nos on YouTube. Estamos
3: escuchando la conferencia de prensa que Olivier Deschute... ...dio en el Press Club Bruselas Europe en enero del año pasado, donde presentó su informe sobre la pobreza. Para los que no lo conozcáis, Olivier de Schutter es el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos. Su papel es el de mediar entre la comunidad científica, la sociedad civil, las ONGs y los gobiernos. En una entrevista para El País, este señor aseguró que los niveles de desigualdad y exclusión están aumentando en todas las ciudades del mundo. Y en esta conferencia de prensa eh, expuso los motivos o las razones por las que los Estados miembros están fallando para abordar eficazmente la erradicación de la pobreza. Según Schutter, son tres las restricciones estructurales que están impidiendo el cumplimiento del objetivo número uno de la ya mencionada Agenda 2030. La primera sería la competencia fiscal entre los Estados miembros, es decir, que hay un bloqueo en los tratados que hace imposible armonizar de forma eficaz los tipos del impuesto sobre la renta de las sociedades en toda la Unión Europea. La segunda restricción, siempre según Schutter y su amplio equipo, es que algunos países todavía son reacios a aumentar los salarios y aumentar las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores para financiar la seguridad social, porque temen que esto vuelva a dañar la competitividad de las empresas. La tercera restricción estructural tiene que ver con la camisa de fuerza macroeconómica impuesta por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento adoptada en 1997 como parte de la Unión Económica y Monetaria. Sin contar que a estas restricciones se unen dos nuevas en este año 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania y, por supuesto, la inflación. Schutter propone aislar parte de las inversiones realizadas por los países a partir del cálculo de la deuda pública anual del déficit público y de la deuda pública en relación con el PIB. Salud, educación y formación permanente no deben ser consideradas como costes, sino que deben tratarse más bien como inversiones. Esto supondría un montante de fondos europeos de 750.000 millones de euros que deberían gastarse de aquí a 2023. Pero los planes que presentan los países, siempre según shooter están mal informados. O sea, en su mayoría se están improvisando y no existe una metodología clara para evaluar que las inversiones realizadas bajo el mecanismo de recuperación y resiliencia reducirán efectivamente la pobreza y las desigualdades. Conclusión, más o menos. Eh, improvisación, desinformación desorientación a los países para afrontar y proponer medidas palpables y consistentes no utópicas que vayan reduciendo los niveles de pobreza. Los Estados miembros no están realmente cumpliendo sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Y este relator o mediador o como queramos llamarlo, encargado de la ONU para actuar sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, no tiene ninguna varita mágica. Dejamos Bruselas y salimos a la calle en Mala. Magdalena Sánchez. Sí. He sí. estado sí. enferma de cáncer, me
2: han quitado un de pulmón. Me venía a mi tierra para morirme, como que el que viste, me han robado. Esto es fuerte. Sí. ¿Pero
3: lo has denunciado a la policía? Mi hijo fue y lo que denunció. No
2: apareció el bolso.
3: Mira, llevaba el carnet
4: de mi hijo, el mío, la cartilla del banco que cobra una, una pensión de enfermedad.
3: Pero tengo vida laboral, tengo que cobrar más. Pero no, no puedo por culpa de que no tengo la edad. ¿Y vivís aquí en este banco?
2: En momento, como lo han todos lo los papeles. ...el bebé y todo.
3: Saludamos ya a nuestra invitada... ...Adela Redondo Es ...cordobesa, de Rute... ...el pueblo del anís, los mantecados... ...y del Belén de Chocolate más grande del mundo... ...Adela es licenciada en Filología Hispánica... ...casada, madre de un hijo, prejubilada... ...pero hay algo que me interesa y me admira muchísimo más de ella... ...y es su vocación de servicio a los demás. Adela Redondo forma parte integrante de la Asociación San Vicente de Paúl... ...en Córdoba, y su ámbito de actuación en cuanto al servicio que presta... ...lo realiza en uno de los barrios más pobres, no solo de Córdoba... ...sino de España, la barriada del Guadalquivir. Bienvenida Adela a nuestro programa La Voz de Vida. Buenos días, Carmen. Eh, Adela, una pregunta inicial. ¿Cuáles son vuestras sí. señas de identidad?
2: Pues mira, nosotros, como has dicho, eh, trabajamos en esta barriada, que es un barrio marginal, uno de los cinco más pobres de la ciudad. Está separado, eh, bueno, fracturado casi. Está a la otra parte del río Guadalquivir, donde viven 37.000 personas. Y allí encontramos una bolsa de pobreza que en realidad fue la que nos puso en marcha para comenzar a trabajar desde las conferencias, que es como se llaman los grupos locales eh, que se organizan en la Sociedad San Vicente de paul nos llamó a, a trabajar en pro de la integración laboral de la mujer, porque veíamos que eran mujeres que acudían al banco de alimentos que Caritas mantiene en la parroquia que estamos radicados en Santa Luisa de Marillac, y esta mujer pues lo que quería era sacar adelante su casa, su hijo, pero con muy, poco, muy poca herramienta. Eh, ahí empezamos a recibirla y como eh, y a proponerle alguna salida a esta situación. ¿Por qué, que no ¿Por qué
3: las mujeres, Adela? ¿Por qué las mujeres?
2: ¿Por bueno, qué la las promoción mujeres, de la mujer? Entendemos que con la mujer, si promociona a la madre, nosotros decimos que promocionan los hijos. Y aquí son los ejemplos que hemos tenido, que hemos conseguido ya algunos trabajos ...para estas mujeres y realmente el cambio que se produce en ellas... ...es espectacular, yo diría que hasta físico... ...porque el cuidado físico también es parte de, de la autoestima... ¿no? ...y el cuidado personal. Y la, y la, hijo, mujer, pues, es,
3: y la mujer es el núcleo de, de, familiar, es el, el germen del núcleo familiar, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente, y los hijos... ...es muy diferente que tu madre sea una asistida del banco de alimentos... ...a que um, sea una madre trabajadora... ...y ahí tienen también los hijos un referente... De esfuerzo y de trabajo, que mm, es triste decirlo, pero es que ya hay casi, nos encontramos con casos donde dos generaciones no han desarrollado ningún trabajo. Entonces, el ejemplo para los hijos precisamente no es el esfuerzo. Y nosotros queremos romper ese bucle y estamos convencidas que con la integración laboral es como se rompe realmente el bucle de pobreza en el que están ellos inmersos. Me preguntabas por nuestra seña de identidad. Eh, ...nosotros como carisma de la Sociedad San Vicente de Paúl... ...una de las señas de identidad, la fundamental... ...tiene que ser la, el trabajar en cercanía... ...el mirar a los ojos a la persona... ...decía San Vicente de Paúl que había que sentarse... ...en la silla del pobre... ...pero nosotros seguimos teniendo esa cercanía... ...y la recibimos en realidad en un taller... Eh, ...semanal, donde se propicia mucho esa comunicación... ...es un taller donde se realizan manualidades... ...se le dan también habilidades... ...como en costura... ...para que puedan hacer pequeños trabajos en casa... ...y puedan comenzar a ganar algún dinerillo... ...y bueno, ya una vez que las conocemos... ...pues empezamos a ofrecerle cursos... ...que se han realizado mucho ...cursos eh, que en un principio pensamos... ...que se podían integrar en el tejido laboral de la ciudad... ...como carretillera, cursos de peluquería... ...manicura, restauración... ...pero el resultado ha sido, no ha sido del todo positivo... ...y eso no ha hecho cambiar de, de estrategia... Estamos en una ciudad con un porcentaje de paro muy alto y estas mujeres, por sus condiciones y sus circunstancias, su su nivel socioacadémico no les permite, digamos, tener acceso a muchos trabajos, sino a trabajos no muy cualificados. Y ahora, como la tasa de empleabilidad de esos cursos no era muy alta, hemos cambiado la estrategia y hemos decidido entrar en contacto con empresas que sí están eh, nos están facilitando incluirlas en sus bolsas de trabajo, el día 25 mismo llevamos a la empresa de servicios clete a 15 mujeres que ya están siendo evaluadas para comenzar a trabajar en ella. Esperemos que este convenio también desfrutte. Mira, la pobreza no es
3: solamente la falta de ingresos,
2: ¿verdad? Pues ¿cómo, cómo desgraciadamente la pobreza? no. La pobreza, la pobreza es general, general porque nosotros lo que encontramos eh, en el barrio, por supuesto hay mucha pobreza económica, mucha falta de de alimentación, la alimentación es muy precaria, la nutrición de los niños es muy deficiente, hay muchísimos casos de obesidad también porque la alimentación, ellas tampoco tienen educación ni en la para la planificación del hogar, para la planificación de la comida dentro de toda la, esa precariedad de alimentos de la que disponen y hay una pobreza que a mí me sorprende mucho que es la pobreza de horizontes porque es que llevan tanto tiempo metidos allí que parece que el barrio mmm, realmente es un poco gueto, es una burbuja, y el barrio no, no las deja ver el resto de, de la vida, ¿no? Y nosotros intentamos abrir nuevos horizontes a esas vidas, hacerles que despierten, que se valoren, que comiencen, de hecho, para que lo visualicen, pues las traemos, como ellas dicen, a Córdoba, porque se sienten poco partícipes de la ciudad y vienen a la ciudad donde en realidad está todo el centro de la vida comercial, de la vida cultural y sí que hacemos algunas visitas en el intento de, de romper esa pobreza que casi es la peor ...porque causa cierto inmovilismo, ¿no?, y cierto bloqueo... Sí. ...pero realmente la pobreza lo impregna todo.
3: Mira, en octubre de 1989 se creó en Andalucía el plan de barriadas preferentes... ...en aquel entonces eran varios preferentes, entre otras provincias... ...Las Moreras en Córdoba y Palma Palmilla, uh -huh. por supuesto, en Málaga... ...han pasado más de 30 años y prácticamente vemos que sigue casi todo igual... No solo eso, sino que en la actualidad hay más de 90 barriadas ya, llamadas preferentes. ¿Por qué crees tú que aumentan estas bolsas de pobreza de, de, de esta manera tan desorbitada?
2: La verdad que yo el análisis de, de la pobreza en general no lo tengo. Nuestra ciudad particularmente no es una ciudad, es una ciudad que, que año tras año estamos comprobando eh, que se va, se va despoblando. O sea, en Córdoba no hay trabajo ni para, para nuestros hijos ni para las personas que viven en los barrios desfavorecidos. Es una ciudad que, que no está que está decreciendo. Hay muy poca industria, ya sabemos lo que ha ocurrido con las manufacturas chinas y aquí prácticamente no se fabrica nada y hay muy poco trabajo. Yo lo que sí es verdad que veo que la administración realiza esfuerzos, realiza políticas, pero esa, esa información que tú has dado lo que requiere es un parón en seco ...para empezar a abordar el tema de la pobreza... Eh, ...de una forma mucho más seria... ...más amplia desde todas las administraciones... Eh, ...yo lo que le pediría que, mm, a los políticos también... ...es que mm, la, la pobreza... ...o sea, que, que se puedan seguir dando ayuda a las familias... ...de forma coyuntural... ...porque desde luego la pobreza extrema... ...la alimentación y las necesidades básicas... ...hay que cubrirlas... ...pero que en realidad hacen falta no solo mucho más recursos económicos que también, pero hay, recursos Ahí quería humanos. yo
3: interrumpirte porque eh, hay mucha democracia perdón mucha burocracia para, para pedir un, un, tra un trabajo para salir de la pobreza, ¿O es que no hay recursos humanos, no hay mmm, quien gestione todas estas cosas. En, en los hay barrios? una
2: cosa que, que yo he compartido con otros voluntarios, y es que ciertamente en los barrios, los asistentes sociales, los trabajadores sociales, están están sobredimensionados con la cantidad de m, trámites digitales que tienen que hacer para todas las personas, porque todas las peticiones eh, se hacen a través del ordenador. Mucha gente no tiene internet y si tiene internet no tienen la solvencia digital suficiente para estar todo el día tramitando todo a través de internet. O sea, esto que se ha denunciado en España y que ocurre con las personas mayores también ocurre con la población adulta ...que no tienen los recursos suficientes... ...y necesitamos a los trabajadores sociales... ...en otros trabajos... ...en otros trabajos que es mirar... ...a la gente que está en pobreza... Y, ...y valorarla de forma... ...de forma total en la familia... ...con unos itinerarios personalizados... ...eso sería algo... ...muy, muy evidente que yo... ...yo les pediría... ...aparte de que, que también me gustaría... ...que las políticas con las personas... ...en situación de pobreza e exclusión se oriente a poder insertarlo en el mercado laboral. Claro que hay que dar ayuda, pero no vamos a perder de vista que hay una palabra nuclear para nosotros, que es la corresponsabilidad. Y tú, si transmites ese mensaje a cada persona que quiera un, que un cambio positivo se opere en su vida, pues va a ser el auténtico protagonista de su trayectoria vital, no que allí van a estar siempre a merced de alguna ayuda que nunca serán suficientes para vivir, digamos, con la... ...con la dignidad que cada uno se merece... ¿no?
3: ...Adela, para terminar... ...entraste en el barrio pensando... ...que podías cambiar las cosas...
2: ...pues la verdad es que sí... ...y esa ilusión no debe saltar nunca... ...lo que pasa es que el tiempo te va... ...te va a ver... ...te va poniendo en tu sitio y va matizando todo... ...realmente sí que podemos cambiar... ...pero de forma muy humilde... ...hemos visto personas que te digo que... ...que promocionan, madre ...y te da una gran alegría. y ...y los chicos que tenemos también... ...en un proyecto socio musical ...como adquieren pues... ...nuevas ganas... ...incluso... Eh, ...digamos se convierten casi en mejores estudiantes... ...porque tienen la ilusión de la música... ...pero realmente... ...lo que te cambia es el barrio a ti... ...a ti... ...y yo sí me gustaría aprovechar... Eh, ...si vamos a terminar... ...es eh, una sí. llamada al, al voluntariado... ...¿por qué? ...porque ya te digo... ...he encontrado trabajadores sociales... ...excelentes en los barrios... Eh, que son muy vocacionales pero un trabajo por definición con, ya sea el del trabajador social o cualquiera, tiene un horario y unos objetivo. Y, y yo diría que nuestro nuestro horario es todo lo que nos dé el corazón para servir a estas personas nuestro, y nuestra voluntad es una escucha sin medida sin tiempo, alentando a las personas, acompañándolas y aunque actúe siempre con el corazón, luego tienes que dejar una parte de actuación para la razón, para ayudarles como nosotros estamos intentando con estas mujeres para insertarlas en el mercado laboral. Uh. Así que animar a las personas que le mueva el corazón la pobreza que existe, aunque miremos para otro lado, existe en nuestra ciudad y convivimos con ella, a que vengan pues o bien a la Sociedad de San Vicente de Paúl o a cualquier ONG que se dedique a estas personas.
3: Pues siento que el tiempo de entrevista se nos acabe, Adela. ...que no el de poder seguir hablando contigo en cualquier momento y lugar... Eh, ...pero tengo que decirte que si al principio de la entrevista te admiraba... ...ahora veo que con personas como tú... ...es de donde se debe afrontar la tan ansiada erradicación de la pobreza en el mundo... ...un millón de gracias por acudir a nuestra llamada Adela... ...te dejo con Pablo López y Juanes... ...y una de mis canciones favoritas, dedicada a ti Adela.
2: Muchas gracias.
6: Yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus obras. Muchas
1: gracias, Carmen. Realmente un, una entrevista sobrecogedora, pero sobre todo cargada también de esperanza, ¿no? Y bueno, Yolanda ahora nos plantea un, una sección que la titula «El cáncer no es de color de rosa».
5: Efectivamente.
1: Bueno, es un mensaje cargado también de un cierto misterio, pero estamos muy atentos a tu mensaje, Yolanda.
5: Pues mira, Félix, mi idea en el día de hoy, ya que octubre se tiñe de rosa por el cáncer de mama, era reflexionar si con el tema del color rosa todo vale, y es la propuesta que traigo. Es una reflexión bastante personal, como vosotros y nuestros oyentes saben, he sido paciente oncomatológica, bueno, realmente lo sigo siendo, aunque esté libre de leucemia, y si bien hablando de cáncer quizá pueda haber tantos abordajes como personas, yo lo único que pretendo desde mi mirada es invitar a los oyentes, a la reflexión, a lo que yo misma me pregunto y a plantearnos la posibilidad de escuchar otras voces y otras miradas. Llevo ya años dándole vueltas a esto del rosa, fundamentalmente con el tema de todo lo comercial que se forma alrededor del rosa. Me sorprendió enormemente hace años la venta de donuts Color de Rosa para celebrar este día. Era mi momento de cambio de hábitos alimentarios y me preguntaba qué hacía aquel donut rosa para dar visibilidad a lo que significa el cáncer de mama. La respuesta, obviamente, era nada, publicidad y posibles ventas. No hay que olvidar que el rosa vende y tampoco perder de vista la cuestión de género con el color. Quizás se nos esté quedando el día en la más simple estética y no sé precisamente por qué la estética sea algo simple, que yo personalmente considero que no lo es, y menos aún en temas de cáncer, sino porque hay muy poca palabra para la re reivindicación, muy poca palabra para tomar conciencia de la realidad que hay detrás del cáncer, ya no solamente del cáncer de mamá, sino de cualquier cáncer. Me planteo que tanto rosa eclipse la realidad e incluso eclipse otros tipos de cáncer. Ya desde hace años hay voces disonantes de las que luego hablaré... ...pacientes, mujeres con cáncer de mama reivindicando el no al rosa... ...por varias razones, entre ellas la romantización de la enfermedad... ...a la que puede dar lugar el color. Hay que decir que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad de la mujer... ...sin olvidarnos al decir esto, que la mayoría de los casos de enfermedad y muerte... ...se registran en países de ingresos bajos y medios... La supervivencia del cáncer de mama cinco años excede del 90% en los países de ingresos elevados, mientras que en Sudáfrica, por ejemplo, es del 40%. Desde el 80 hasta el 2020, más o menos en los eh, últimos 40 años, en los países de ingresos elevados la mortalidad del cáncer de mama se redujo en un 40%. En los países de ingresos bajos, desgraciadamente, no podemos hablar de mejoras. La mejora en estos 40 años, la OMS la basa en la detección precoz, en las terapias eficaces basadas en cirugía, radio y quimio. Y esto me hace reflexionar sobre un tema, cuando pedimos investigación, tratamiento, etcétera, y decimos por ellas, ¿de verdad estamos pensando en ellas? Es una reflexión que me hago conectando con el tema de la pobreza que planteaba Carmen y, al mismo tiempo, conectando con el tema de «por todas», ¿De verdad estamos pensando en esa señora que ella traía del banco, del banco de la calle, no del banco financiero, del banco de la calle con cáncer de pulmón? Tengo clarísimo el recorrido que se ha hecho para que estos datos sean estos datos y cada enfoque que ha abordado la prevención, cada euro invertido en poder detectar a tiempo en investigación y en tratamiento es celebrable. Realmente creo que los números son consecuencia de haber hecho muchas cosas bien. Pensar que aunque la incidencia de un tipo de cáncer sea mayor, la supervivencia también lo es, es muy importante, y más sabiendo que caminamos hacia una sociedad envejecida. Pero sé que detrás de las cifras y de toda estadística hay personas, hay dolor, hay sufrimiento, hay realidades concretas que van mucho más allá de los números, y cuando reivindicamos o cuando celebramos, la pregunta clave, quizá para mí, sea por quién y para quién lo hacemos. Me hago preguntas que voy a dejar en el aire. ¿De verdad el cáncer de mama, el cáncer en general, lo podemos dejar solamente en una cuestión de prevención y de prevalencia? Las marcas comerciales se visten de rosa. El cáncer se queda en logo, en producto y en una falta enorme de responsabilidad social. Para mi punto de vista esto es una alerta, alerta de que no estamos haciendo algo bien. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esto? Una gran cantidad de productos rosa que aparecen en todas partes en octubre significan cero euros para la causa del cáncer de mama contribuyen cero euros a la concienciación, menos a la investigación y cero euros o dólares o la moneda que queramos de apoyo al paciente. ¿Lo estamos viendo esto como normal? ¿Sabemos realmente cómo afecta a una mujer el cáncer de mama o simplemente queda bonito el rosa? en un tema tan poco color de rosa, es decir, tan marrón, ¿sabemos realmente la cara B del cáncer de mama? ¿Sabemos de sus diferentes realidades? ¿Cuánto hay de publicidad, de marketing asociado y a costa del mundo femenino y de su sufrimiento? ¿De verdad se tienen en cuenta la realidad de las mujeres ante esta enfermedad? Para alguna de estas preguntas tengo respuestas claras y para otras bastante menos claras. Lo que sí que sé es que son preguntas que merecen respuestas para mejorar la situación de las personas que padecen cáncer de mama y para las que podemos padecerlo. Calles llenas de lazos rosas, campañas de publicidad en la televisión, mujeres estupendas con largas melenas y con pañuelos, en su mayoría famosas que querían dar visibilidad a la enfermedad, pero que realmente daban una imagen muy dulcificada del cáncer de mama. Son las palabras de Pilar Rosvila, que ha iniciado la campaña Revienta el Rosa, y lazo boca abajo. Pilar convive con un cáncer de mama metastásico, el metastásico es el menos conocido, el que no tiene cura en estos momentos, el que te obliga a vivir en tratamiento de por vida, en el mejor de los casos, el que mata. Y toda esta campaña sale de sus palabras con una amiga que hablando dicen, tía, es que me revienta el rosa, me revienta octubre. De ahí sale en redes este revienta el rosa. ¿Pero por qué estas voces? Pues porque hemos hablado mucho de prevención en todos estos años, pero la realidad del rosa va más allá de la prevención. Ellas lo advierten y en ese por ellas que yo decía, tampoco están ellas. ...no se sienten incluidas... ...el metastásico se sale de las estadísticas... ...para ellas la prevención casi siempre empieza tarde... ...el metastásico necesita más investigación... ...son menos casos, tienen tratamientos no demasiado efectivos... ...y tienen y han tenido problemas con la seguridad social... ...tratamientos muy caros que en estos momentos... ...la sanidad pública no está dispuesta a asumir el coste... ...en muchos casos... Sus voces hablan de que sufrir cáncer de mama cuesta dinero, y esas voces me gustan, me resuenan a verdad, porque yo os aseguro que sufrir cáncer del tipo que sea cuesta dinero, una realidad que no quiere verse, que tampoco quiere decirse ni oírse, una realidad económica y social que no se mira ni tan siquiera de reojo. Nos perdemos en colores usados por unos y por otros... ...y el mensaje real es que uno de cada tres españoles... ...nos enfrentaremos a un cáncer. Da igual el color o el tipo. Esa es la estadística sin trampa. Quizá sería bueno que los colores sirvieran... ...para de verdad reivindicar que el cáncer es una enfermedad... ...que afecta a quien la padece, a su familia que afecta psicológica y físicamente, que no hay un tratamiento ni un abordaje integral, ni médico, ni social, ni psicológico, ni económico, de lo que la patología significa, que se necesitan recursos más allá de las asociaciones, fundaciones y ONGs, y que estamos en pañales todavía socialmente en ese sentido. Rodear de colores esta enfermedad, el cáncer, igual... ...no nos deja en estos momentos... ...ver el bosque... ...de tiros como curiosidad... ...que el lazo roza, rosa... rosa me ha salido malagueño... ...fue melocotón en origen... ...creado por Charlotte Halley... ...de 68 años en aquel entonces... ...en 1991... ...era su llamada de atención desde California... ...para presionar al Instituto Nacional del Cáncer... ...para aumentar su presupuesto... ...en el área de investigación... Estee Lauder le pidió a Charlotte su colaboración, ella la rehusó diciendo que su uso previsto era demasiado comercial y Estee Lauder lanzó su propia campaña de concienciación en rosa, la que hoy conocemos. Deciros que la verdadera oleada de tonos para la concienciación del cáncer comenzó nueve años después, en 1999, con Linda Nielsen y dos socias más que crearon showshop.com un sitio con fines de lucro de venta de mercancías para pacientes con cáncer. Entre ellos crearon el verde azulado para los ovarios y el blanco para pulmón. Ellas fueron a cada una de las organizaciones con la pregunta «¿Tienen un color para la concienciación sobre el cáncer?». «Choose hope para aquellos pardillos en inglés como yo, significa «elige la esperanza». Y el 10% de sus ganancias las destinan para la investigación contra el cáncer. Si te metes en su página, te sorprende el eslogan. Estamos en el negocio para acabar con el cáncer. No voy a entrar a valorarlo en estos momentos. Los tipos de cáncer más frecuentes diagnosticados en nuestro país en 2022 fueron colon y recto, 43.370 casos. MAMA, 34.750, y PULMÓN, 30.884. Con datos en la mano del 2022, hay un claro aumento del cáncer de pulmón en mujeres. La tasa de incidencia de este cáncer en 2022 en nosotras, las mujeres, casi triplica la del 2001. 6.534 muertes por MAMA en mujeres son las muertes que publica la seom Casi 5.000 muertes en pulmón de mujeres son las previstas que publica la SEOM. Se acortan las distancias. Somos mujeres padeciendo una enfermedad en alza, el cáncer de pulmón, y son 17.181 hombres muertos por un negocio, el del tabaco, que atenta contra la salud pública. De verdad que creo que tenemos cáncer para rato, que abordar el cáncer requiere de trabajo, de esfuerzo, de dinero, de inversiones públicas y para mi punto de vista también privadas, de prevención y de investigación, de buena alimentación, de vida saludable, de comprar menos papeletas, las menos papeletas posibles, de dejar de fumar, ...el uso de cualquier tipo de tabaco... ...lleva casi irremediablemente al cáncer... ...de hablar de la incidencia del alcohol... ...de la carne roja... ...de las sustancias cancerígenas... ...de radiación... ...de la prevención que supone la lactancia materna... ...de conciliar políticas que permitan amamantar... ...hablar claro de la terapia hormonal sustitutiva... Y el cáncer de cribados de mama, más allá del tócate como medida de prevención y más acá de los 50 años, se necesita bajar la edad de los cribados en mama, cribados colonorrectables cribados cervicuterinos, de incrementar más cribados para la detección temprana de más tipos de carne, de vacunación sobre papiloma, de reflexionar por qué tenemos a los hombres excluidos en el tema. El cáncer requiere de autocuidado, de conciencia sobre salud, sobre enfermedad, requiere de una conciencia sobre el cuerpo y todo ese camino hay que hacerlo acompañadas y acompañados de personas, de recursos, médicos, psicológicos, sociales y económicos. Podría seguir, pero se me acaba el tiempo. Hablaría de más cosas y quería poner música, por ejemplo, pero no me he encontrado ninguna letra que me transmitiera nada de esto que quería contar. Quizá otro día hable sobre el lenguaje en el cáncer y en las canciones. Hoy termino aquí dejando un pequeño espacio para el silencio. Realmente, por ellas.
1: Voces altas y claras, sentidas, emocionantes, que nos invitan a la reflexión. Muchísimas gracias, Yolanda. Y ahora Teresa nos ha propuesto este año introducir una nueva sección, una corta sección, en las cuales eh, yo incluso la voy a acompañar algún que otro día. Eso espero. Y hoy donde... también. No. <risa> hoy también, es verdad. No, nos vamos a. Nos vamos a. vamos a recorrer un poco Málaga y su provincia. a ver qué encontramos en el, en, el, en la cultura y el ocio. Le llamamos así, agenda para cultura y y ocio.
0: Mira que Juan nos pone la sintonía. Agenda cultural de la Voz de Vida para Málaga y Provincia.
1: Bueno. Eh, la exposición fotográfica de María es, es barboba.
0: ¿Quieres que empecemos por ahí? Por venga, dos, tú Perfecto, venga, adelante. Pues fíjate, venga. es
1: que ayer me acerqué uh -huh. a verla, ¿no? Y la podéis ver, en estimados amigos, en la térmica, en la sala 14 hasta el 12 de febrero. Pues eh, María Esfaró es eslovaca y es una mujer muy particular porque eh, se fija poco en, lo, en los retratos y se fija más en, en los espacios, en la, en el color, en la atmósfera. Ella es muy conocida por una, una exposición que se llama, que la llama. Piscinas, uh -huh. ya lo he visto. Que habéis visto, ¿verdad? Que muy interesante. ¿Verdad que es muy curioso? Muy Unos colores vivos en los gorros de, la, de las nadadoras, pero es curioso porque no, no, no fija el objetivo en, en las personas, sino en todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí. Eso me llamó poderosamente la atención.
0: De hecho, el nombre de la exposición, que es This Is My Swing Lane, swing lane. que es Este es mi carril o línea de natación, bueno, pues va súper, súper de acorde, sí. ¿no?
1: Y me gusta mucho cómo maneja el rojo. Claro, porque el rojo y el amarillo son, son uh -huh. colores claves
0: para ella. Exactamente. Es verdad. Es verdad. Que yo creo que tiene un poquito el color en su connotación a los, te a los tiempos, lo que hablaba antes Yolanda, de cuando... Sincronizamos un color con, un, un, con una enfermedad, un color con una cosa política, y yo creo que ya el rojo lo sincroniza un poco con el con el tema de, de cuando vivió en país como bueno, ¿no? en la antigua
1: Checoslovaquia, claro. pues toda la, todo el tema cultural de, de la época comunista lo lleva lo lleva arrastrando, ¿no? En el buen sentido digo lo va a arrastrar, ¿no? Claro. Pues sí, sí, yo os lo recomiendo. Eso es, es muy curioso. ¿Hasta sí. cuándo está feliz? 12 de febrero. Ajá. ¿Y qué es? ¿Una entrada libre? ¿Hay Totalmente que pagar? Totalmente libre, la sala 14, llegas allí. Sí. Lo que pasa es que empieza tarde, empieza a las 11 de la mañana, ¿Sí? de martes a sábado. Sí. ¿Los domingos no hay? Caramba. Creo Caramba. que no. no. Los lunes no hay. ¿Los lunes? Ah, los lunes vale, no vale, 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 sí, vale, vale. Sí. Bueno,
0: y hay mucha gente, estás viendo mucha gente eh, porque... Yo estuve
1: el otro día a las once y media y estaba solo.
0: Claro, yo es que algunos días voy por la térmica por otro tema de otro taller que hago y no veo demasiada aceptación y me parece tan interesante. ¿Tú crees que es por el sitio en el, el que está, que no está muy a mano?
1: Pero yo creo que la térmica está bastante interiorizada en Málaga, ¿no? Sí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tienes problemas para aparcar uh -huh. pero tienen un, un, una cantidad de actos, de conferencias, talleres. Sí, sí, es impresionante, es impresionante lo que tienen. Lo montón. que pasa es que
0: entonces a lo mejor solamente limitamos esa exposición al ...al público de, de Málaga, ¿no? Porque ¿tú crees que la gente que viene de fuera... ...puede tener acceso fácil a... ...a saber noticias de esa exposición y a acudir a ella?
1: Siempre en Málaga, como sabéis, ha habido un debate... ...entre que esa zona, la térmica, museo ruso... Uh -huh. Todo eso está un poco apartado del circuito normal de la cultura malagueña. ¿no? Ya, ya, ya. Y es un debate que hay, bueno, te tienes que desplazar en el transporte público. O... Sí. Es verdad que el parque en coche particular es un problema. Sí. Sí, Sin sí.
3: embargo, el Museo Ruso es de los mejores que tenemos en Málaga. ¿eh? Claro. Sí. Ahora ya sí. no, ¿no? Porque ya no tiene
0: obras. Ahora tiene obras. <risa> la han dejado <risa> vacío. ¡Qué pena! <risa>
1: Oye, y antes de, antes, ahora que he dicho Carmelo del Museo Ruso, y antes de, de que nos hables de otra cosa que tienes por ahí, Hoy empieza en el Museo Ruso el Open de ajedrez de Málaga. ¡Hala! Muy curioso, porque aparte hay un periodista, se llama Leoncho García, que va a dar conferencias sobre la historia del ajedrez y su experiencia personal con los grandes maestros, ¿no? Eh, pues sí. No sé
0: si estamos todavía en tiempo de seguir con la agenda, yo creo que sí, ¿no? Vale, eh, ¿nos puedes poner un poquito de música de ellas? Dentro de la agenda cultural tenemos una cosa que a mí me gustó mucho cuando vine aquí en Málaga porque soy amante del jazz, lo que tengo que confesar. Entonces, bueno, pues empieza el, el, 36, el 36, 36 Festival de, de Jazz de Málaga, que empieza el día 3 y es hasta el 9 de noviembre. Y, y bueno, pues queríamos daros esta información. Hay siete conciertos en el Cervantes que están mezclando artistas de Italia, de Japón, de Nueva York y luego hay un broche de oro el, el último día, creo que el, el día 7, el día con grandes figuras británicas y americanas como David Holland, Chris Potter... Bueno, creo que va a estar súper bien. Y lo que también me agrada mucho es que se va a la calle, el festival. A las,
1: calles a, la calle, a las calles de Málaga. Sí, en ¿Ah, Málaga, ¿sí? Málaga ya, sí. que por calles y rincones de la ciudad habrá conciertos aire libre. Sí, sí, ah. Esto es una iniciativa de Maos, Aecos y el Ayuntamiento de Málaga que por lo visto lo van a anunciar en breve. En breve. Y, y en además, la noche en
0: blanco ponía música también. En y además, la calle, ¿no? como última noticia que leí ayer en la noche, mm. era que en la, en la Plaza de la Merced va a haber un escenario eh, promocionado o pagado, digamos, por Cervezas Alhambra. Y creo que va a estar bastante bien. Y además en este festival se va a hacer un hincapié a Jorge Pardo, que sabéis que es un artista de jazz que fusiona flamenco con jazz y va a cumplir 50 años en el, en el mundo artístico. Y creo que van a hacer varios actos en la calle en homenaje a él.
1: Comentaba el director del, del festival uh -huh. que está muy contento este año porque después de un lustro luchando por traerla se trae a una reconocida teclista japonesa que se llama Hiromi. ¿Hiromi, ¿Hiromi en japonés? Hiromi, creo. ¿Sí? No, sí. Mane no manejo el japonés. La H se pronuncia o no? Yo creo que es Iromi. Iromi, pues le, mm. la dejamos como Iromi, ¿no? Mm. Que como curiosidad fue invitada especial en, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020 y que re recogerá este año el premio al Malagayaz.
0: Ah, oh, perfecto. Pues muy bien. Y ya vamos a dar la última, que no tenemos más tiempo y tienen que entrar los informativos de Onda Color. La segunda es que el 31 de octubre, sabéis que es la noche de Halloween o noche de brujas, ¿vale? Para para los paganos. La noche
3: de difuntos para los cristianos. Exactamente, ahí.
0: Entonces, en las calles del barrio de las Pedrisas de Churriana, porque vamos a dar la agenda de Málaga y provincia, eh, se celebra la séptima edición del terror de Churriana. Los vecinos se lanzan a las calles desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche, disfrazados de zombies, vampiros, muñecos diabólicos, interactuando con los visitantes que vayamos. Decoran sus calles, escenarios que se convierten en fotocol Y este año van a hacer un fotocol especial de Stranger Things, esta serie televisiva que tanto éxito tiene, que para que la gente se haga una foto. Y luego, como decía bien dicho Carmen, para los católicos cristianos es la víspera de todos los santos, pues nada mejor que ir al teatro a ver un clásico, ¿eh? Como Don Juan Tenorio, acompañados de la mano de Zorrilla. Yo voy a ir este año, ¿eh? Porque me apetece un montón en un sitio que lo hacen, el Cementerio, el cementerio inglés. inglés, ¿vale? Entonces os informo, el Cementerio Inglés lo hace el primer día el 31 de octubre y además todos los viernes y sábados de noviembre a las 9 de la noche. Además el precio creo que es bastante módico. En el Cervantes hay una única representación el día 1 de noviembre a las 7 de la tarde y en la caja blanca de la mano de la Asociación Teatral Comediante, comandante, uy, perdón, Comediantes Malagueños. La caja blanca está en teatinos, 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 en zona de Teatinos. Es un
3: sitio muy, muy grande y claro, muy amplio, además, pero bastante alejado. Con unos
0: precios yo creo muy muy baratos, creo que costaba la, la entrada 10 euros y está un poco dirigido... A, la, a captar jóvenes, ¿no? Que eso sí, siempre que, está que bien. hay muchos jóvenes claro, en ese barrio. Claro, exactamente. Pues van a ser tres representaciones. Los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre a las 7 de la tarde. Así que sin más, os dejo y damos paso a los informativos de Onda Color.
1: No, ¿No? vas a continuar tú. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Me dicen de control que continúas tú, que nos vas a llevar a conocer sitios en tu programa y tu sección Trotavidas.
0: Escuchar la sintonía, que es muy bonita.
2: En Trotavidas
0: estamos haciendo maletas. Queremos que nos acompañen en viajes radiofónicos. ¿Destinos? Pues por algunas ciudades del mundo. Con informaciones que les daremos muy útiles y esperamos les agraden. Anímense y véngase con nosotros. se siente
6: seguro, su futuro y el futuro es una nave que por el tiempo volará, pasa futuro. después de Marte
0: nadie sabe dónde... Trotavidas, lo estrenamos hoy, ¿qué os parece? Me encanta. Bueno, eh, lo estrenamos como nueva sesión de nuestro programa. No la tendremos todas las semanas, pero bueno, de vez en cuando, para no hacernos monótonos en el tema. En esta ocasión... Viajamos en tren desde la estación Málaga Señores María Zambrano. Próxima estación Madrid Puerta de Atocha. Final de viaje. Ya, ya hemos llegado. Ya, Qué llegámoslo. rápido, esto es lo que tiene el AVE. Qué barbaridad. <risa> esto es lo que tiene. Pues bienvenidos a la ciudad de Madrid. Pero esta es la nueva compañía, la que,
1: la que No, vale? es hasta marzo, hasta ah, marzo vale. más, hay que esperar. Vale,
0: vale, vale, vale. <risa> bueno, pues estamos en Madrid y me vais a permitir una pequeña definición del humorista José Luis Coll, que es esta. A Madrid la adoro, con sus millones de inconvenientes y maravillosas ventajas. Y es que es verdad, es un poco así. <risa> bueno, pues eh, voy a, a empezar el, este, este Trotavidas dándoles unos consejos prácticos que siempre vienen bien. Transporte público, el mejor medio para moverse en la ciudad. Dispone de una amplia red de, de metro y autobuses. Aconsejamos el metro por la rapidez de los desplazamientos. Para ambos transportes, el precio del billete ordinario son de 1,50 euros. Nuestro consejo, comprar la tarjeta del consorcio de transportes, que no es nominativa, con la cual con una podéis viajar varios, con un coste de 4 euros. Una vez adquirida, se recarga con los bonos de 10 viajes, que tiene un coste de 8,50. ¿Dónde comprarlo? Pues a las máquinas expendedoras de las estaciones de metro. Alojamientos en la ciudad los voy a dejar a elección y bolsillo. Como sugerencia, para abaratar un poquito su estancia, será alojarse en zonas cercanas al cogollo de lo que conocemos como el centro de la ciudad histórico. Estas son algunas de ellas, como alojarse en Puerta de Toledo, en la calle Embajadores, en Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias y Legazpi, y estáis al ladito del centro. Y algo se abarata, os lo aseguro. ¿La mejor época del año para viajar a Madrid? Sin duda, primavera y otoño. A mí especialmente, me parece que es mayo. En Navidad, en una ciudad muy visitada, pero realmente, si lo hacéis, debéis de conocer que se convierten estas fechas en una ciudad como un poquito imposible. No lo recomiendo.
3: Pero como todas las ciudades. Como todas las ciudades, la... pero
0: realmente en Madrid, yo cuando estaba viviendo en Madrid, el puente de diciembre especialmente... Es
3: horroroso, lo sé.
0: Totalmente el centro imposible. Y he trabajado además ahí, no podíamos bajar ni a comer, era imposible. Bueno, pues ahora sigo a continuación, ¿vale? Eh, cos, la, la forma de, de hacer esta guía un poco más práctica he pensado que sería hacer unas pequeñas rutas a pie eh, que serán muy esquemáticas básicamente os vamos a dar unos puntos a seguir dentro de las mismas para que sea más ágil ¿no? la información cultural de las calles edificios, plazas, etcétera que nos vamos a encontrar lo, os la voy a dejar para que la leáis antes de visitarlas nos vamos a permitir al final de estas rutas algunos consejos de pequeños tesorillos que aguarda la ciudad, como comercios emblemáticos, cositas que, cositas que están ahí siempre y alguna vez pasamos de alto y, por supuesto, algún consejo gastronómico que siempre gusta. Siempre. Vamos a pensar, si os parece bien, en una mínima estancia de tres días. Un fin de semana un poquito largo. ¿Vale? No tenemos para tiempo para más.
5: Pero esto, Tere, lo vamos a hacer de verdad. ¿no? ¡Claro! Vale. Yo os lo,
0: os lo voy contando a vosotros y a los oyentes y lo mejor es ponerlo en práctica. <ríe> bueno, pues el primer día vamos a empezar desde la calle Arenal y la calle Mayor a, a meternos por el Madrid de los Austrias. Continuaremos hacia la Plaza de la Villa el mercado de San Miguel, que como todos sabéis ha sido un antiguo mercado de abastos y ahora ha convertido en un carísimo mercado gastronómico.
3: Una aceituna, un euro.
0: Exactamente. Después, como punto, plaza mayor. Después, Puerta del Sol. Aquí acabamos y nos despedimos de los Austrias. Y entonces nos ponemos en la Puerta del Sol y miramos hacia el oeste de la, de la plaza que, que forma la Puerta del Sol y nos vamos por la carrera de San Jerónimo. ¿A dónde? a comenzar uno de los recorridos más bonitos que hay en Madrid. En los siglos pasados le denominaban el Madrid de las personas acomodadas. Pues nos metemos por la carrera de San Jerónimo y llegamos a la plaza de Canalejas. Empezamos una ruta que es circular. Vamos a la carrera de San Jerónimo para, para ver el Congreso de los Diputados. Luego continuamos por la Fuente de Neptuno, Paseo del Prado, Fuente de Cibeles, Calle Alcalá Círculo de Bellas Artes y terminamos en la calle Sevilla. ese sería un poco los puntos a tocar para esta ruta. Pero ahora yo, que me he prometido que os daba algunos consejillos y tesorillos, que podéis en encontrar si seguís estos pasos. La mejor forma de empezar el día, desayunar un buen chocolate con churros. En la, en la chocolatería más emblemática de Madrid, San Ginés, situada en el pasadizo de San Ginés, que está entre las calles Arenal y Mayor. Sin duda, con esto comenzamos el día con energía. Y contentos, ¿no? Porque el chocolate da alegría. Otro consejito muy, muy útil. Al lado de, de la Chocolatería San Ginés, hay un sitio que a mí me encanta. Es una tienda de, de infusiones. Se llama Tea Time. Y es muy pequeñita, muy, muy, muy acogedora. Y se especializan en vender infusiones a granel. Además, ellas mismas hacen las mezclas. No las podemos tomar allí, solamente las podemos comprar y llevarlas a nuestra casa y allí disfrutarlas. Después, como seguimos por esta ruta, estamos en la Plaza de la Villa. En eh, la Plaza de la Villa hay que transitar por una callecita que se llama la Calle del Codo. del codo, perdón, Es la calle más estrecha, una de las más estrechas de Madrid y tiene un encanto especial. A los amantes de los libros, os digo que vayáis en la calle Mayor número 8, se encuentra una pequeña tienda de libros que se llama La Librería. ¡Qué fácil el nombre! <risa> Donde los amantes de la lectura podrán encontrar interesantes libros dedicados especialmente a los Entresijos de Madrid. Esto de verdad no os lo podéis perder. Además ellos tienen hasta una propia editorial. Y está genial. Cuando lleguemos al mercado de San Miguel, seguro que los jugos grásticos empiezan a hacernos alguna mala pasada. Pueden tomar algo dentro pero les digo, es bastante caro. Si quieren un buen consejo, salgan del mercado. Tienen la popular Cava de San Miguel a la derecha, llamada por la gente local la calle de los Mesones, ya se imaginan por qué, pues continúen por ella, no se paren en ninguno hasta llegar a Puerta Cerrada. Una de las calles que desembocan en la Puerta Cerrada, que es una placita también muy pequeña, se llama la calle Latoneros. En el número 3 se encuentra Casa Revuelta, un bar tradicional de toda la vida de Madrid. Raciones y tapas buenísimas. Destaca la tapa de bacalao, nada que envidiar a la de Casa Labra, nada. <ríe> y luego ahí pueden tomarse unos ricos callos madrileños, unos torreznos y siempre acompañados por unas buenas tiradas de cañas. En la Puerta del Sol encontramos dos de los símbolos más importantes de la ciudad, las estatuas del oso y el madroño y la Mari Blanca. Como son muy pequeñitas, bueno, el oso no es tan pequeño, pero Mari Blanca sí que es pequeñita. ...entre tanta multitud, a veces pasan desapercibidas... ...y son muy monas, la verdad que sí... ...ahora, llega el momento de los más golosos... ...esos calamares... ...ay, es verdad...
6: Esos calamares...
0: Ah, ...en la calle Postas... ...en la calle Postas... ...déjense de comer nunca, ni tomar nada en la, en la Plaza Mayor... ...nada, no, que es para no. solamente... Es, ...es mundo guiri, total...
3: ...clavada, <risa> Clavada. robo y asesinato...
0: ...nada, pues en la calle Postas... ...que también es una, es una de las calles que sale de uno de los arcos... ...de la, de la Plaza Mayor... Hay un sitio que se llama Barpostas, que se hacen los calamares, donde lo comen los locales. O sea, muy ricos. Y bueno, vuelvo otra vez a lo de los golosos. Estamos en la Puerta del Sol y está la pastelería de la Mallorquina.
6: De
0: situada en una esquina de la misma. Y tomarse, por ejemplo, una napolitana de crema, una bamba de nata, una trufa de chocolate, todo un lujo. Si encuentras
3: Pero, sitio...
0: Sí, bueno, Si sí, sí, te
3: pones a la cola,
0: Pero lo puedes, sí, sobre, sí, todo pero, un fin de semana. sobre todo un fin de semana. Pero, pero lo puedes tomar por la a... calle, merece la pena. ¿eh? Y vamos a ir
5: con reserva tuya, cariño. Claro.
0: A los amantes del hojaldre y los bartolillos, en la calle Barcelona 8, que está como por detrás de la Puerta del Sol, se encuentra la antigua pastelería del Pozo. Es la pastelería más antigua de la ciudad. Preciosa. Solamente por ir a ver la puerta de madera que tiene de entrada y su caja registradora, bien merece una visita y en navidades hacen un roscón de reyes impresionante que sepáis que para conseguirle tienes que pedir hora con mucho tiempo antes y te dicen ellos el día y a la hora de navidad que te van a dar el roscón, no puedes ni elegir eso pero es muy fino y está buenísimo bueno pues seguimos con los te tesorillos de esta, de esta ruta en la plaza de Canalejas le vamos a dar otro tesorillo si te pones en la plaza de, de Canalejas Dirección hacia la calle Alcalá. Pues en la esquina de la derecha nos encontramos con el edificio de las Cuádrigas, lo que era la antigua sede central de, en Madrid del Banco de Bilbao. Pues ahí tienen una cúpula de cristal modernista impresionante. Es difícil conseguir entrar porque ahora es un edificio oficial. Pero si te acercas un poquito y, y al guardia de seguridad le dices, solo voy a ver la esta, te dejan. Eh, ahora el tesorillo final de esta ruta. Es uno que se encuentra, cuando estemos en el Congreso de los Diputados, miramos de enfrente y un, pali, un pelín más abajo se encuentra la Plaza de las Cortes, en el número 8, el edificio de Plus Ultra. Aquí nos pararemos para ver su maravilloso Carrillón Goyesco, es espectacular, diseñado por Antonio Mingote. Para verlo en Nación hay que esperar a las franjas horarias que hay, que son 12, 15, 18 y 20 horas. Y ya sí que es el último consejo de la ruta, subir a la terraza del edificio del Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá 42, uno de los puntos altos panorámicos de la ciudad, con una visibilidad de 360 grados. Nos vamos al día 2. Comenzamos aquí tomamos el metro, para llegar al Parque del Buen Retiro, Estación Retiro, línea 2, la de color rojo. Un buen recorrido por este parque histórico requiere, sin duda un tiempo. Después, saliendo del parque, nos dirigimos a Calle Velázquez y Calle Serrano. Estas dos calles son las más importantes de la llamada Milla de Oro, en pleno corazón del barrio de Salamanca, finalizando en la Plaza de la Independencia, donde se encuentra la Puerta de Alcalá. Un consejo gastronómico en esta ruta. Visiten el Mercado de la Paz, en la calle Ayala 28, donde se encuentra Casa Dani. Sin duda, hacen una de las mejores tortillas de patata de la ciudad. En la tarde, comenzando en la Plaza de Callao... ...bajamos Gran Vía... ...bajamos Plaza de España... ...hacemos el Templo de Debop. ...ya sabéis que ahora además con las obras... ...todo se puede hacer caminando y está muy bonito... ...Palacio Real de Madrid, Catedral de la Almudena... ...Plaza de la Ópera... ...tesorillos de esta ruta... Int ...importante, muy importante... ...ver la Puesta de Sol de Madrid... ...en esta ruta hay dos puntos que se pueden hacer... ...una en el Templo de Debop ...y otra en el Patio de Armas del Palacio Real... ...situado entre Catedral y Palacio... ...de esta manera podrán comprender por qué se habla de la magia, la magia del cielo de Madrid. El día 3, el último. Si es domingo, perfecto, porque podemos disfrutar de su, del rastro con su pleno apogeo. Es el único día de la semana que funciona este mercadillo callejero, pero no pasa nada si es otro día. Podemos disfrutar de sus callejuelas castizas y sus tiendas de antigüedades abiertas a diario. Hoy nos tenemos que sentir muy castizos y marcarnos los puntos de la ruta. Comenzamos en, también... Quedando, por ejemplo, en el metro Línea 5 de la Latina, color verde. Hacemos Plaza de la Cebada, Plaza de Cascorro, Ribera de Curtidores, Plaza de Lavapiés, Plaza de Tirso de Molina, la Latina, con sus calles famosas Cava Baja y Cava Alta. Vamos a ver un tesarillo en Lavapiés, que nadie lo conoce, muy poca gente y es una maravilla. La Biblioteca de las Escuelas Pías de la UNED. está en la calle del Sombrerete número 15. Espectaculares. Como sugerencia gastronómica, ¿les apetece un cocido madrileño? Pues están en una zona que hay un local especial para ello. Le hablamos de Malacatín, en pleno corazón del rastro, calle La Ruda número 5. Advertencia, necesitan tener reserva con anterioridad y a veces con mucha.
3: Y no hay que llevar babero, ¿no? Te lo dan allí. Te lo dan allí.
0: <risa> la segunda etapa de este día nos vamos al Paseo del Prado y Barrio de las Letras. Comenzamos en el Paseo del Prado a la altura del Museo del Prado. Eh, bajamos un poquito para adentrarnos en el Barrio de las Letras a través de la calle Atocha. Después continuamos calle de las Huertas, calle de Cervantes, calle Lope de Vega, plaza de Jacinto Benavente, plaza de Santa Ana y ya os nos dejo. <risa> Consejos de esta ruta. Visitar la Casa Museo de Lope de Vega en calle Cervantes 11. Puedes visitar eh, también la, la tumba de Cervantes en el convento de las Trinitarias. Y yo, una cosa que no puedo dejar de recomendaros es unas cañas bien tiradas en la zona de Huertas, Taberna de la Dolores, acompañarlas con unos ricos boquerones en vilagre. Y si no queréis hasta allí, la Plaza Santa Ana dispone de unas terrazas formidables. Tengo que finalizar ya. Seguro que nos quedan muchas cosas en el tintero. Ahora os toca a ustedes, o a vosotros, descubrir algunas más y si quieren nos las cuentas. Le vamos a dejar con una versión de Chotis Algo rockero de la mano de Ariel Roth Y de Cabriolet Pero
3: Teresa, tú has nacido en Madrid, por sí, casualidad Sí, sí, ah, <risas> es madrileña Ponos no un, chotis,
0: un Chotis Juan <risas> ¿Qué es un rock? Chotis rockero?
2: Señorita
6: Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací
1: Le mandamos los billetes a Teresa porque y te hacemos un bici. Vale. Un ¿No? Ha faltado una, falta una cosilla, ha faltado
5: una cosilla, Teresa. Las Violetas, no, la violeta. me las
0: he saltado, las tengo aquí apuntadas. En la, la plaza, en la, en la, en la... De sí, pero es que os lo juro, ha sido un poco porque llevamos hoy un poco el día raro y me lo he saltado. Pero está en la plaza de la canaleja es un sitio chiquitín pero con mucho encanto. Aparte de las Violetas, venden los pétalos. Macerados en azúcar,
1: impresionantes bueno, Extraordinaria visita por Madrid Y gracias, sobre todo por Teresa. las cañas, los restaurantes Nos ha interesado mucho también el Congreso de los Diputados Pero los foquerones en vinagres de la Dolorosa Tú, los conoces? La Dolorosa, claro ¿Tú sí. los conoces Claro que sí Muchas gracias, Teresa Nada, vosotros siempre Bueno, pues ahora os quería plantear una pregunta A ver si podemos contestarla entre todos ¿Qué tipo de personas queremos en nuestras vidas?
6: He was a friend of mine And he could sing his song His heart in every line
1: Marvin. Bueno, mucho, mucho se ha escrito y mucho se escribe y se habla acerca de cómo hay personas que nos aportan con su presencia y su compañía Ya se sabe, mejor solo que mal acompañado! Nos preguntamos esta mañana cómo nos desenvolvemos en el acierto para elegir a las personas que queremos que nos acompañen en nuestro camino. Aquellas a las cuales invitamos a que los recorran junto a nosotros. No hablo de relaciones románticas, hablo de amistad. Me refiero a la elección de las personas con las que poder abrirnos, confiar en su opinión, reconocer su lealtad, dejarnos acompañar por su criterio compartir sus reflexiones y aquellas que siempre están para buscar nuestro desarrollo personal. Hablo, en definitiva, de las personas que aportan. En un mundo en el que el poder y el estatus se mueven como pez en el agua, quiero plantearos para abrir boca si sabemos identificar con acierto a la persona leal. A veces escuchamos opiniones sobre nosotros que no nos gustan, pronunciadas por personas a las que les hemos colocado en nuestro particular podium de la amistad, ¿estamos siempre preparados para ello? ¿Quién se lanza?
0: ¿Preparados para identificar si alguien no, es leal? Perdóname. para
1: reconocer cuando una persona nos dice algo que no nos gusta escuchar pero que es una realidad. La persona leal
5: a ah, la persona que dice eh, que nos dice las cosas tal y vale, como las ve pero ahí hay un matiz Venga. para mi punto de vista que es eh, lo que se llama sincericidio me parece que esa sería la palabra o sea, una cosa es la persona que es capaz de decirte las cosas eh, por tu bien, no, cariño, o sea, por... Uy, que he metido la palabra cariño. Eh, <risa> la, eh es, tuya, por, por, es, es, mía, es por, tu, por tu bienestar. Y otra cosa es ese sincericidio que habla de su bienestar, o sea, del bienestar del emisor. ¿Estamos preparados para que alguien nos diga las cosas eh, negativas nuestras? Esa es la pregunta <risa> yo, yo, que yo, tú formulas. Yo quería
1: resaltar la lealtad. No la fidelidad, la lealtad, es decir, yo entiendo por lealtad a aquella persona que está y me dice no lo que yo quiero escuchar, sino lo que ella ve, pero lo hace con un afán de ayudarme, vale aunque no quiera escucharlo yo.
5: Vale, pues esta pregunta depende de cada uno, claro o sea, la respuesta, la pregunta no, pero la respuesta depende de cada uno y de, saber uno nuestra opinión. ¿Cómo y os veis de tu madurez eh, emocional, y es que son muchas cosas. O sea. Yo
1: me pronuncio, yo depende del día. Depende del momento, ¿no? Yo hay momentos donde acepto eso de buen grado identificando a la persona como un amigo, ¿no? A sí. que yo la reconozco como amigo. Y hay otros días que te levantas un poco más tiquismiquis, ¿no? Sí. No sé vez, decirlo, Depende ¿no? del depende tema. Y de, y de, y de
0: y y y la persona que te lo diga, que se supone que es una persona leal. Pero a mí sí me gusta, ¿sabes? Que me, lo, que me lo digan y siempre, más o menos, creo que lo suelo aceptar. Hay veces que te duele que te lo digan, pero una cosa es que te duele y otra cosa es que lo aceptes. Yo también, lo yo también
4: pienso que para, para mí depende del momento. Hay veces que lo acepto y digo pues lleva razón y otras veces que intento convencerlo de que lo que está diciendo no es verdad. Depende del momento.
5: Depende también. del momento de nuestro ego sí. en ese día de cómo lo tengo Sí,
3: yo algunas bien. veces digo pues antes voy a escuchar a otras más opiniones <risa> y me quedo con la que me interese Claro Pero bueno, es broma ¿eh? Lo que eh, pasa que también yo la creo larga. que es
0: importante que, que, que tu te, amigo duele, 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 que duele que te digan
3: que tienes un defecto Eso nos pasa a todos claro. A todos Es lo que te acabo de decir Pero antes. que también es verdad que juzgar es muy fácil pero uno antes de lanzar un defecto hacia el otro tiene que mirarse a sí mismo y primero ver lo suyo es que, lo que es lo que te iba a decir adolecemos de eso. Claro, que es, es que importante. Nos, nos pensamos que nosotros no tenemos defectos cuando vamos a hablarle a un amigo del defecto que tiene. Como claro. siempre se ha dicho, se ve la paja
0: en el ojo ajeno, Y aparte no que, la, la que la sinceridad con que te la digan, también hay un poco que entra, que madre, que madre, entra, que hace la no, blandita, ¿no? ¿eh? como dice Yolanda,
3: claro, ahí entra claro. la, la caridad también, Claro, es que también depende entenderlo con caridad.
1: Oye, ¿os, ¿os gustan más las personas que os escuchan o las que opinan?
5: Uy, a mí que me escuchen, me gusta con lo que me gusta hablar. como no me va a gustar alguien que me escuche? Por Dios.
3: <risa> ese, ese es un tema que tengo yo. No, eh. hay ¡Qué estupidez! Pero, pero hay, mira, hoy Feli está rodeado aquí de cuatro mujeres. ¡Qué estupidez! Que sí suele pasar que hay muchas personas que les gusta ser escuchadas. Sí. Yo soy de las que escuchan, yo muchas veces digo, pero vamos a ver, si yo llevo una hora escuchando a esta amiga y todavía no me ha dejado meter baza para decir lo que, lo que yo pienso, y en el fondo digo, bueno, qué más me da, no, muchas veces me da claro. igual, porque sí, sí. sé escuchar, me gusta saber y me gusta querer escuchar. Yo también soy de las
4: tuyas y es más difícil saber Mucho escuchar más, y Muchísimo hablar, más, y infinitamente
5: más. Y un término Hay muy intermedio. poca gente que sepa escuchar, muy pocas personas, no me ni tan siquiera los que pensamos Vamos. que sabemos escuchar, muy sabemos escuchar. escuchar. Porque escuchar es liberarte de juicios y es muy difícil escuchar sin juicio. Tú cuando escuchas tiendes a eh, aconsejar opinar, decir, es que no sale de natural, o sea, claro, hay sí. que poner ahí un frenito. Oye, vamos a, Pero dejar, yo estoy de acuerdo.
4: ¿Vamos a dejar ese tema del saber escuchar para cuando yo... Eh, yo no, 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 disfruteca. yo solamente <risa> quería
0: dar mi opinión y es que hay que ser un término medio, saber escuchar y también hablar. A mí me gusta estar con gente que me escucha y gente que me escucha. Pero ayuda. fíjate, la pregunta
1: no es tanto hablar, sino que opinen. ¿Qué opinen? ¿Cuándo, cuando os cuando gusta que opinen de vosotras, ah, más que os escuchen? vale
5: que tú estás tocando nuestro ego
1: nuevamente. Bueno, recordar que hace 30 segundos, Carmen le ha recordado a la audiencia que estoy solo ante el peligro. Entonces, me tengo que defender como gato panza arriba. O sea,
0: tú lo que nos decías es que opinen de nosotros.
1: Sí,
3: cuando nos gusta que opinen de nosotros? Sí. Si es que normalmente opinamos de los demás siempre a sus Sin espaldas. Claro. Siempre a sus espaldas. Eso es Nunca verdad. opinamos de los, a los, de los demás en su cara. Siempre decimos, pues mira, fulano este, el otro no sé cuánto. Es difícil. No es difícil. Yo comprendo que tú has lanzado esa pregunta que tiene tantísimos matices, pero sí es verdad que cuando tú has hablado de, de qué no, nos gustaría rodearnos, yo de lo que evito siempre es de la mala energía. Yo sí reconozco una mala energía en una persona cuando se me acerca.
0: Sí. Totalmente Eso de acuerdo. Es,
3: no sé si es un instinto o algo, y entonces hay que alejarse siempre. Y la edad persona.
0: la edad nos hace más selectivos. Muchísimo. Muchísimo más. más. ¿Tú crees? Ay, yo sí. Y yo y antes más... era una persona que admitía a todo el mundo. Uy, bien, bien, bien. Sí, Pero sí, ahora sí, ya sí. me he dado cuenta que tengo que ser un poco más selectiva. ¿Sabes creo yo? Sí.
1: Porque yo creo que más que la edad es la madurez. Sí, sí. Porque nos permite ser libres y elegir. No. Que es muy importante. ¿no? Entonces que dice, la... a ver, lo yo estoy que dice de acuerdo Carmen.
5: contigo. Yo, hay tóxico, gente que por no edad no madura. O sea, Eso también es verdad. La, la edad no es consecuencia directa de Eso la Eso es manera. verdad. Hombre, ¿Es se, causalidad, se que, causalidad o causalidad. causalidad?
0: Pero se supone que deberían de ir de la mano, es lo que yo es lo que yo opino. Pero yo ahora sí que me gusta ser un poco más selectiva. A ver, tampoco es que yo vaya buscando, pero sobre todo gente que me aporte bien, que me aporte un buen rato y que y que también, coña, que nos haga un poco la vida física. Pues difícil. fíjate que yo no soy como
4: Carmen, yo me suelo equivocar. Sí. Yo pienso que una persona sí, y luego, sin embargo, cuando pasa el tiempo, si, coinc si sigo coincidiendo con ella, que aunque no sea trato, pero vas viendo más un poco su forma de ser y me he equivocado un par de veces
3: pero muchas veces eso que decimos que es tóxico que tal no es llega a ser el no sentir feeling con las personas porque no así. podemos estar con todo el mundo bien bueno, a todas horas
6: ni no, todo el no. podemos llevar
3: bien con todo eso el
4: mundo
6: ni caer bien a todo podemos el mundo aceptar, ¿no?
0: podemos aceptar, ¿no? ni esperar palabras eh, buenas sobre ti de todo el mundo que no, que no para nada Yolanda,
1: yo, Yolanda, que nos vamos. Que ay, nos vamos. Yo Dámalo, en, en, adelante.
5: Sí, en mi investigación he sacado una frase que creo que es buenísima. Adelante con ella. Se llama Jean Ron, el que la dice. Y dice: Tú eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Ahí lo dejo. <risa> <Fantástico>. Es buenísima, <risa>
1: fantástica. Y con esto acabamos. Muchas gracias.
6: Al compás de tu latido tuve yo que acostumbrarme. ...denunciando a muchas cosas
1: que adorar... ...y con esto, estimados amigos y estimadas amigas... ...llegamos al final de este, nuestro primer programa... ...de La Voz de Vida... ...que para nosotros es un motivo de satisfacción... ...estar de nuevo con todos vosotros... ...antes de despedirme, quiero una vez más... ...dar la enhorabuena a Onda Color... ...por esa mención especial que ha tenido... ...de los premios Ondas que se vieron... ...hace un par de días... Un placer estar de nuevo con vosotros. Le esperamos el próximo jueves. Gracias por vuestra amabilidad. Gracias a Juan, que lo has hecho fantástico. Sean felices.